0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, jeden zweiten Montag im Monat hier auf Radio LoRa 924. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Entstanden Ende der 1960er Jahre aus dem Konflikt zwischen kritischen Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens ist das Münchner Forum seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, der Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum lebt dabei vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und einer aufmerksamen Stadtgesellschaft. Es erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung an den Belangen der Stadtentwicklung ein. Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf www.münchner-forum.de. Nochmal unsere Website www.münchner-forum.de. Zur heutigen Sendung am 9. März begrüßt Sie am Mikrofon Michael Schneider. Und das ist unser Thema in der nächsten Stunde. In sechs Tagen wird in München der Stadtrat und der Oberbürgermeister gewählt. Der Kommunalwahlkampf ist auf die Zielgerade eingebogen. Die Parteien und die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters haben sich die letzten Monate und Wochen förmlich mit Anträgen zum Verkehr in München überboten. Ob ein Seilbahnpaket, die Beschleunigung der U-Bahn-Planung nach Freiham oder ein Paket mit neuen Trambahnstrecken. Auch immer gern im Programm sind Forderungen nach einem S-Bahn-Ausbau auf dem Gebiet der Landeshauptstadt, auch wenn dafür eigentlich der Freistaat Bayern zuständig ist. Auffällig dabei ist aber, dass bei vielen dieser Anträge der Münchner Norden in den Blick genommen wird. Was unter all diesen Forderungen schon fast untergeht, ist die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für die Landeshauptstadt, die derzeit läuft und die im Februar 2020 im Stadtrat eine wichtige Etappe genommen hat. Zu diesen beiden Themen, also die Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt und der Verkehr im Münchner Norden, habe ich heute einen Gast im Studio, das ist Matthias Hinzen, einer der beiden Sprecher des Arbeitskreises Attraktiver Nahverkehr im Münchner Forum. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Wir steigen gleich ein nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Seit 2015 wird nun der Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt fortgeschrieben. Herr Hinsen, Nahverkehrsplan, das klingt jetzt ein wenig amtsdeutsch. Um was geht es denn in diesem Dokument überhaupt?
1: Ja, es geht zunächst mal nur um eine grundsätzliche Zusammenstellung dessen, was die Stadt an Nahverkehrsinfrastruktur neu bauen will. Nicht mehr und nicht weniger. Und Nachdem er ja die letzten Jahrzehnte nicht allzu viel gemacht hat, wird im neuen Nahverkehrsplan auch nicht, äh, nicht signifikant anderes drinstehen als in den Vorgängern. Ähm, der einzige Unterschied ist vielleicht, noch ist er ja nicht beschlossen, äh, aber dass doch diesmal sehr viel mehr, sehr viel Konkreteres drinstehen wird. Wir haben ja die schöne Situation, dass seit der sogenannten integrierten Verkehrsplanung von 1991, sprich erstmals ein Nahverkehrsplan, der U-Bahn und Straßenbahn gemeinsam weiterentwickeln wollte und der 1991 vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden ist, dass da immer noch sehr wichtige Projekte aus diesem Plan bis heute nicht realisiert sind, sprich, tram nord durch den Englischen Garten und tram west durch die Fürstenriederstraße. So. Was neu ist, äh, ja auch dank der, des veränderten Klimaklimas, muss man ja sagen, es sind viele Sachen jetzt auf einmal deutlich konkreter geworden, die man in Vorgängerversionen so als äh, Untersuchungsgebiete, also man kann in älteren, Ausgaben kann man so schraffierte Streifen finden, nach dem Motto, da könnte man mal irgendwann was untersuchen. Da sind schon so Sachen wie Karlsfeld, Feldmoching äh, dabei, also in Sachen, die schon über zehn Jahre alt sind. Das ist jetzt, da ist jetzt doch, sagen wir mal vorsichtig, die Stimmung deutlich konkreter geworden. Und wir haben tatsächlich noch nie einen Wahlkampf äh, gehabt, in der so viele Parteien so viele konkrete Trambahnstrecken gefordert haben. Also das ist ein Ausmaß, das ist wirklich präzedenzlos. Äh, und das ist ein Aspekt, der bei der ganzen Situation doch äh, vorsichtig
0: optimistisch stimmen lässt. Ich meine, der Nahverkehrsplan in der ersten Fassung, also die stammt ja noch aus dem Jahr 2003, der ist ja in einer ganz anderen Situation entstanden. Also das Thema Klimakrise war damals nicht auf der Tagesordnung und selbst das Thema urbanes Wachstum war ja eigentlich gerade so, dass es am Horizont so leise aufgeschienen ist. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist aber auch ein grundsätzlicher äh, Widerspruch, äh, jetzt mal ganz persönlich zu werden von, von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Weil äh, das Ressourcenverbrauch äh, äh, und CO2-Ausstoß nicht einfach so weitergehen kann, das ist bekannt und also meiner Generation war das auch schon bekannt äh, und sprich um so eine, ja um ein möglichst hohes Wohlstandsniveau mit möglichst wenig Energieverbrauch aufrechterhalten zu können, äh, dazu ist einfach ein guter öffentlicher Nahverkehr essentiell, das wird Ihnen auf die eine oder andere Weise jeder von meinen Kollegen aus dieser Generation so sagen und ein Hauptantrieb für uns war natürlich auch, wenn ich Verkehrsverlagerung will, dann muss ich im öffentlichen Nahverkehr mehr Kapazität schaffen und das mache ich am effizientesten mit der Straßenbahn. Es ist sogar, so, wenn ich, es ist sogar gerade so, das mache ich mit der Straßenbahn viel effizienter als mit der U-Bahn. Warum? Mit der U-Bahn habe ich den zehnfachen Investitionsaufwand äh, und kann dann, wenn ich Glück habe, äh, in eine Richtung, beziehungsweise maximal in zwei Richtungen, wenn ich halt nicht an der Endstation von der U-Bahn sitze, kann ich dann halt mit der U-Bahn fahren, in die an alle anderen Richtungen aber nicht. Sprich, ich kann mit weniger als der Hälfte einer U-Bahn-Linie kann ich schon ein Achsenkreuz aus zwei Trambahnen bilden. Und wenn ich das jetzt wiederum lege auf Stichwort äh, mehr Einwohner. Wenn ich das jetzt wiederum zum Beispiel auf Freihamm oder auf Johanneskirchen drauflege, dann sehe ich sofort mit zwei Trambahnachsen, äh, kann ich sofort in alle Himmelsrichtungen wegstoße, sehr schnell auf irgendwelche anderen Strecken, S-Bahn, Äste und habe so wirklich, man spricht ja heute so viel von Vernetzung, äh, genau die kann ich damit viel effizienter erzeugen. Das kann ich mit der U-Bahn nicht. Und in der veröffentlichten Meinung und natürlich in der Wahrnehmung von Leuten, die U-Bahnen deshalb fordern, weil sie hoffen, der andere benutzt dann die U-Bahn und lässt mir freien Platz auf die Straße. Auf der Straße, da ist es natürlich genau umgekehrt. Die fordern natürlich U-Bahnen, egal was der Spaß dann kostet. Und das Thema Verkehrsverlagerung nebenbei bemerkt, das ist ganz unabhängig davon, ob ich jetzt einen Einwohnerzuwachs oder keinen habe, oder sogar einen Einwohnerverlust, das ist zunächst mal völlig unabhängig davon.
0: Werfen wir doch nochmal einen Blick drauf, wie ernst das genommen wird, was alles in so einem Nahverkehrsplan drin steht. Wen bindet denn dieser Plan? Wer muss danach was tun?
1: Äh, streng genommen niemand. So ein Nahverkehrsplan ist ja zunächst mal nur eine Willensbekundung. wie Übrigens jeder Plan, egal welcher Plan. Man kann auch sagen, diese Nichtplanung, also das, was der Freistaat in Sachen S-Bahn seit 18 Jahren betreibt, ist auch eine Willensbekundung, nämlich die, einen Tunnel zu bauen. Nicht mehr und nicht weniger. Da geht es nicht um Fahrgäste, da geht es eigentlich auch nicht mal um Takte oder sonst was. Es geht zunächst mal nur darum, den Tunnel zu bauen. Ja. Binden tut der, tut der gar nichts und niemanden.
0: Warum investiert dann die Landeshauptstadt dennoch so viel Zeit und Mühe? Hat das jetzt auch mit dem Ende des Kommunalwahlkampfs zu tun? Oder wie kommt es dazu, dass dieser Nahverkehrsplan ja doch jetzt auch in der medialen Darstellung doch ziemlich breit ist? gebracht wurde im Februar?
1: Ja gut, ich glaube, das, das, so das ist wieder die Klimafrage. Ja. Weil ganz ohne öffentlichen Nahverkehr geht es halt eben nicht. Und sei es, wenn man nur als Fußabstreifer benutzt, dann muss der Fußabstreifer halt ein bisschen größer oder ein bisschen dicker werden. Aber das ist wohl der Hauptgrund, weshalb das so, so breit gebracht wird und weshalb die Ausarbeitung so lang dauert, ja, da, ähm, also auch das ginge wesentlich schneller, vor allem wenn man sich anschaut, äh, wie viel Neues da jetzt, oder andersrum ausgedrückt, wie viel Altes da dummerweise immer noch drinsteht, äh, weil man sich von den 1991er-Beschlüssen, könnte man sagen, nicht ausreichend gebunden gefühlt hat.
0: Also der Nahverkehrsplan als Ideenspeicher.
1: Ja, schon ein bisschen mehr. Also diese, dieses schöne bunte Plänchen, was da ja auch durch die Presse gegangen wird, das ist ja eben noch nicht der Nahverkehrsplan, sondern das ist jetzt eigentlich der Ideen- oder sagen wir es, der, der allgemeine Vorschlagsspeicher. Ist auch gut, dass man den mal abbildet, aber das ist noch nicht der Nahverkehrsplan an sich. Und das beinhaltet, also gerade an der Angesichts der Menge dessen, was da jetzt tatsächlich eben konkreter aufgeploppt ist, wie zum Beispiel Tram äh, Südtangente, ist natürlich ähm, auch eine Priorisierung notwendig. Ich muss mir ja vornehmen, in welchen, in welchen Schritten, in welchen konkreten Schritten will ich das jetzt abarbeiten. Das heißt wiederum nicht, dass ich mich sklavisch daran halten muss. Ähm, aber man muss sich natürlich gerade angesichts des Umfangs natürlich schon überlegen, in welcher Reihenfolge hätte ich es denn gerne.
0: Also der Schritt, der jetzt im Februar 2020 im Stadtrat genommen wurde, war, dass man den Teil Qualitätsstandards beim Nahverkehrsplan so ähm, beschlossen hat, so zur Kenntnis genommen hat. Also da ging es darum, welche Bedienungsqualitäten auf welchen Linien in welchen Bereichen der Stadt gegeben sein müssen, wie die Taktungen sind, wie die Umsteigewege sind, wie einfach auch ähm, lange Wege dauern dürfen maximal von, von Wohnung, von Arbeitsplatz zur nächsten Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs. Und die nächste Etappe wird jetzt sein, wie sieht es dann aus mit der Infrastruktur? Also was muss an Strecken hergestellt werden? Da haben Sie ja schon einige Beispiele genannt. Aber was muss auch im ganzen Hintergrund hergestellt werden an Werkstätten, an Betriebshöfen, an Ausweichgleisen, damit ein Betrieb überhaupt stabil laufen kann? Wo stehen wir denn da im Moment, also wie groß ist die Aufgabe, im Hintergrund die ganzen Infrastrukturen zu schaffen, dass für den Fahrgast spürbar mehr auf die Schiene und auf die Straße gesetzt werden kann?
1: Ähm, Vorsicht, die Qualitätsstandards sind davon eigen, also streng genommen sind die davon unabhängig. Also man hat jahrzehntelang ohne, sagen wir mal, ohne die Formulierung, Anführungsstriche, Qualitätsstandards gearbeitet, also die sind jetzt soll man sagen, ist es ist ein sinnvolles und brauchbares Beiwerk. Man äh, könnte andersrum sagen, ist es auch auf seine Weise bezeichnend, dass man sich gerade in diesem Moment so lange mit diesem eigentlich Beiwerk aufhält. Ah, ich kann natürlich sagen, so ganz marktliberal, ich sehe ja, wie viel los ist und danach richtig den Einsatz. Das macht auch die MVG und das macht sie, unter den gegebenen Umständen, man muss ja eigentlich sagen, unter den gegebenen Restriktionen macht sie das verdammt gut. Man darf ja nicht vergessen, dass also der, der, der schlimmste Feind der MVG ist eigentlich die Politik, obwohl die Politik ja letzten Endes der Auftraggeber der MVG ist. Äh, nur die müssen sich die Ohrfeigen holen, wenn sie irgendwo eine Busspur oder eine Busbucht oder... Haltestellen, Cups oder sonst was haben wollen. Also eigentlich gemessen an der Gesamtausgabe äh, Pipifax. Ja. Das ist mal das eine. Dann war es natürlich so, dass diese Qualitätsstandards, das ist auch wieder so eine zweischneidige Sache, weil die sind eigentlich in München eh schon ziemlich hoch und das hat man sich mit dieser Darstellung zum Teil auch einfach bestätigt. Ja. Und was wiederum... Thema Einzugsbereiche. Male ich jetzt 400er, 200er oder 300 Meter Kringel um die Haltestellen rum, streng genommen müsste man so kleine Glockenkurven um jede Haltestelle drum drumherum häufeln, ja, weil die Erfahrung und auch da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass so ein Fußweg, der wird ab einer bestimmten Länge einfach ziemlich schnell unattraktiv. Ja, eigentlich müsste ich damit noch verschneiden, wie attraktiv ist das Umfeld zum Zu-Fuß-Gehen und lauter so Sachen. Also endlose Möglichkeiten, um Daten zu akkumulieren und irgendwie auszuwerten, aber das wird irgendwann halt auch äh, eine ziemliche Selbstbefriedigung. Und der nächste Punkt ist halt, ähm, wir haben die letzten Jahrzehnte einfach... Äh, unsere neoliberale Korrektheit sehr weitlich ausgelebt, was unter anderem eben dazu geführt hat, dass wir nur noch einen Trambahnbetriebshof haben, obwohl der vorletzte, der noch da war an der Westendstraße, eigentlich strategisch ideal zur Tramwestangente liegt. Aber das war den damals Verantwortlichen inklusive des damaligen MVG-Chefs halt wichtiger, das Ding langfristig verkloppen zu können. Mit dem Ergebnis, dass man jetzt auch noch den dortigen Busbetriebshof räumen muss, weil sonst kann man dieses Gelände gar nicht bebauen, wegen weil zu unattraktiv, wegen dem Busbetriebshof daneben. So, also, das ist so ein Klassiker, wo sich Stadtpolitik, Schrägstrich, Planung möchte man das ja eigentlich gar nicht mehr nennen, sich wirklich sehr elegant äh, ins Knie geschossen hat äh, und das mit Folgen, die halt Jahrzehnte später äh, ziemlich schwer spürbar werden. Und so wie es im Moment aussieht, äh, wird die Hauptwerkstatt, halt also Stendlerstraße, äh, direkt gegenüber vom Friedhof am Perlacher Forst zu einem zweiten Betriebshof, ist gesamtstädtisch gesehen ausgesprochen unpraktisch, wenn ich beide Betriebshöfe im Osten habe. Es gibt dann noch äh, die Option, beim vorhandenen U-Bahn-Betriebshof da noch einen Trambahnteil zu bauen, was eigentlich hervorragend zu Tram 23-24 Also im passt. Norden von
0: München in Fredmanning?
1: Genau. Ähm, ja. So kleiner Sprung nach Wien, das wird ja recht gern zitiert, in Otterkring, in Wien Otterkring, da kann man so einen Kilometer voneinander entfernt zwei sehr bemerkenswerte Nahverkehrs- und Städtebauliche Installationen sehen, nämlich zum einen einen U-Bahnhof aus dem Jahre 1998, den hat man oberirdisch in Hochlage angelegt, mitten in einem bebauten Gebiet, also so bebaut wie Heidhausen oder Schwabing. Äh, neben einer tangentialen S-Bahn-Linie, die man da aus otto Wagners zeiten hat. Äh, A. Vorteil, Wien hat sehr viel städtischen Grund und B. Wien traut sich deswegen auch viel mehr. Sprich, man hat halt einen U-Bahnhof in Hochlage, der mit Gebäuden umbaut ist. Und nur wenig, also wird ein knapper Kilometer sein, südwestlich davon, am Joachimsthaler Platz. Da findet man einen Trambahnbetriebshof, der ist eigentlich auch uralt. Den hat man dann einfach mal komplett neu gebaut und obendrauf sitzt ein Gemeindebau. Ja, also das ist alles problemlos möglich. Ja, nur in München, ähm, also wenn man dann mal einen artikel, einen feierlichen Artikel über die äh, Seestadt äh, Aspern liest. Der entscheidende Hinweis, dass die U-Bahn dahin auf den letzten fünf Kilometern komplett aufgeständert durch die Gegend fährt und dabei nebenbei auch einen grandiosen Ausblick auf Wien und den Wienerwald bietet, genau das äh, findet man in einem halb, mindestens halbseitigen Artikel. Genau diesen Halbsatz sucht man da vergeblich. Fragt man sich auch, wieso?
0: Wenn wir bei der U-Bahn bleiben, wie schaut es denn bei der Münchner U-Bahn aus, was fehlt denn da infrastrukturell, um Angebotsverbesserungen auf die Schiene setzen zu können?
1: Zunächst mal die Jahrzehnte, der jahrzehntelange Verzicht äh, auf den Tangentenbau, sprich die Bereitschaft ist dann natürlich andersrum ausgedrückt die Bereitschaft, äh, querfeld einzufahren, ist natürlich umso geringer je schlechter oder auch einfach unübersichtlicher oder unzuverlässiger diese Angebote sind. Ich nutze ja zum Beispiel selber fast täglich einen X30 äh, zwischen Untergiesing und äh, Silberhorn äh, und da ist das Zufallsprinzip inzwischen nur deswegen erträglich, weil halt insgesamt jetzt mit 54er und X30 auf der Achse verdammt viele Busse fahren. Deswegen fällt es nicht so auf, aber es ist halt einfach nicht so attraktiv, wie eine zuverlässig verkehrende Straßenbahn. Das ist mal das Hauptproblem. So. Und das nächste Problem ist, da darf ich meinen Kollegen Andi Barth von ProBahn zitieren, wir haben bei der Münchner U-Bahn ein bisschen das inverse Problem wie bei der Münchner S-Bahn. Die S-Bahn, die hat ein Problem auf den Außenstrecken, die man ums Verrecken nicht ausbaut. Stattdessen kippt man jetzt erstmal 3,5 Milliarden in den Tunnel, der den Fahrgästen nichts bringt, weil er führt genau dahin, wo man auch heute schon äh, wunderbar hinkommt. Ja, und bei der U-Bahn haben wir das inverse Problem. Äh, da haben wir nämlich äh, ein Kapazitätsproblem allmählich im Zentrum. A, wegen zu, allein schon wegen zu klein dimensionierter Umsteigebahnhöfe. Ja, und was macht man? Man baut jetzt erstmal noch mehr Außenstrecken dazu und die dazu noch äh, parallel zur bestehenden S-Bahn-Stammstrecke. Sprich, bringt dem Gesamtsystem nicht allzu viel und ist in Summe das genaue Gegenteil von Verkehrswende. Weil von Pasing in die Innenstadt, wenn die S-Bahn attraktiv wäre, wirklich, wenn sie wirklich zuverlässig wäre, dann würde kein Mensch nach einer U5 nach Pasing krähen.
0: Wie sieht es denn mit der Betriebshofkapazität aus bei der U-Bahn? Da sind die Stadtwerke München ja auch schon seit Längerem dabei, einen zweiten Betriebshof im Südosten Münchens zu planen.
1: Genau, also Martin Neuperlach-Süd ja schon eine relativ große Abstellanlage und schräg dahinter wird jetzt tatsächlich auch ein vollwertiger Betriebshof gebaut. Das ist übrigens auch keine neue Planung, sondern das war schon länger im Schwange und wird halt jetzt endlich mal konkret. Ähm, interessanterweise kostet natürlich Geld, aber zum Glück ist das jetzt nicht mehr so das killer Im Moment noch. Hm.
0: Wenn wir jetzt nochmal weggehen von den Betriebshöfen und wirklich uns anschauen, was in diesem Infrastrukturteil an möglichen neuen Strecken drin ist. Gibt es da Sachen, wo der Arbeitskreis attraktiver Nahverkehr sagt, fantastisch, endlich ist das auch mal in einem Stadium angekommen, dass das vom Planungsreferat untersucht wird? Oder ist das nur der Aufguss von Dingen, die eigentlich schon wohlbekannt sind?
1: Ähm es ist sowohl als auch, wie gesagt. Ich meine, die Sachen, die aus dem 1991er-Plan immer noch nicht realisiert sind, für die gibt es inzwischen offizielle Ankündigungen, sprich Nordtangente 2025 und Westtangente 2026. Ähm, lassen wir uns überraschen. Ja, und ansonsten äh, warten wir es einfach, einfach ab. Ja. Also man, sind darf, auch. man darf einfach nicht vergessen, um nochmal kurz auf das Thema U-Bahn zurückzukommen. Das mit Abstand wichtigste U-Bahn-Projekt ist nun, man muss sagen, leider Gottes die U9, sprich Entflechtung von U3 und U6. Leider Gottes deswegen, weil das wird ein Kostenrahmen ähnlich des Tieftunnels sein und man darf ja nicht vergessen, ja, wo, nehme ich denn die ganzen, wo nehme ich denn die ganzen Mittel her? Ich darf auch nicht vergessen, die U3, U6, die hat im stärksten Querschnitt mehr Fahrgäste als die S-Bahn-Stammstrecke. Fährt zwar in Anführungsstrichen nur, im Moment, nur alle zweieinhalb Minuten und nicht alle zwei, wie die S-Bahn, aber das äh, mit um ein Drittel kürzeren Fahrzeugen. Also U-Bahn, der U-Bahnhof ist so um die 100 Meter lang, der S-Bahnhof um die 200 Meter ja. Das darf man bei all dem auch nicht vergessen. Und im Gegensatz zum Tieftunnel, die U9 macht ja dann doch immerhin ein bisschen was anderes als die heutige U3, U6.
0: Was macht die U9 anders?
1: Äh, sie fährt über Hauptbahnhof. Sprich, ich habe tatsächlich dann andere Direktverbindungen als heute. Äh, also nicht, ich nach dem S-Bahn-Muster müsste man ja streng genommen sagen, ich baue die vierte Stammstrecke auch genau wieder über Sendlinger Tor, Marienplatz, Odeonsplatz. Das wäre jetzt die Freistaatslogik, da hat die MVG zum Glück eine etwas andere Logik und wenn Sie sich den Plan angucken, sehr viel Auswahl hat man einfach auch nicht, hat aber zur Folge, der Knödel am Hauptbahnhof wird nur noch umso größer. Ich habe da im Moment drei Schnellbahnstrecken, Stammstrecken Zwei von der U-Bahn, eine von der S-Bahn. Und jetzt baue ich nochmal eine S-Bahn und eine, streng genommen sogar anderthalb U-Bahn-Stammstrecken dazu. Ja? Dann bin ich schon bei fünf. Das ist so ein Knödel, den finden Sie in ganz China nicht. Ja? Das ist übrigens auch so wieder wie der, der, der Klassiker, dass man einfach Stadtplanung und Verkehrsplanung, das sind mental zwei völlig voneinander separierte... Schichten. Denn wenn ich gerade, wenn ich so mit einer Grundstückslogik da rangehe, müsste ich beim Betrachten dieses Planes sagen, äh, München wird gar nicht umhinkommen, da rund um den Hauptbahnhof ein riesen Hochhauscluster zu veranstalten, einfach weil die Erreichbarkeit äh, so irrsinnig gut ist und immer noch weiter verbessert wird mit
0: sechs Milliarden Euro. Allerdings geht die Hochhausstudie der Landeshauptstadt ja genau in eine andere Richtung. Da werden die äh, Hochhäuser natürlich. ja in Bereichen vorgesehen, die also nun weit ab jeder leistungsfähigen genau. Schienenverkehrsanbindung sind.
1: Ja, ja, also das, der, der Wahnsinn, der hat schon
0: Methode. So ist es ja nicht. Ja. Und die Maßnahmen im Hauptbahnhof ist ja auch nicht ganz günstig. Also bedeutet, damit man diese neue U9 überhaupt bauen kann, muss ja auch bei der zweiten Stammstrecke etwas anders gebaut werden, als es ursprünglich gedacht war. Und das war ja 2019 auch im Stadtrat. Diese Vorhaltemaßnahme für die U9, sollte sie dereinst gebaut werden? Für die möchte ja der Münchner Stadtrat an die 400 Millionen Euro
1: ausgeben. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Nur äh, auch äh, das, Ihre Formulierung vorhin, die war etwas missverständlich. Die Umplanung. Die zweite S-Bahn-Stammstrecke, die zwingt zum Bau der U9, weil die Leute, die ich unnötigerweise mit diesem Ding in die Stadt reinschaufel, muss ich auch irgendwie wieder rausschaufeln. Deswegen die U9 haben wir schon vor jetzt genau zehn Jahren in unserem Flugblatt äh, anlässlich des damaligen, der, der damaligen Stadtratssitzung gesagt. Die Umplanung, die kommt daher dass sich halt keine Baufirma getraut hat, mit, einer Bahnsteig, mit einem Bahnsteigtunnel unter, die, unter den U1-U2-Bahnhof durchzuragen, was nebenbei bemerkt, damals im damaligen Planfeststellungsverfahren die MVG bemängelt hat. Genauso wie die Münchner Berufsfeuerwehr damals im Planfeststellungsverfahren das Rettungskonzept bemängelt hat. War damals egal, ist trotzdem genehmigt worden und dann stellt man neun Jahre später fest, es geht halt doch nicht, weil es keiner bauen will und jetzt plant man es um und macht ein neues Planfeststellungsverfahren. Und da muss man auch noch in der Zeitung lesen, dass angeblich der Projektleiter schuld gewesen ist, äh, der aber erst nach äh, diesem damaligen Planfeststellungsverfahren ernannt worden ist. Und das ist dann halt schon... Also ein ziemliches ein erhebliches Ausmaß an Peinlichkeit, was da öffentlich zelebriert wird. Aber egal, zurück zu U9. <lacht> Dieser Tieftunnel, der zwingt de facto zum Bau der U9, also bleibt gar nichts anderes übrig diese U9 irgendwie in diesen Bahnhof Hauptbahnhof einzuplanen und dann natürlich, wenn möglich auch schon vorzubereiten. Aber wie weit das dann konkret gehen wird, das weiß im Moment noch kein Mensch. Das kann, also theoretisch denkbar ist ja zum Beispiel, dass ich unmittelbar unter dem S-Bahnhof die entsprechende Betonschachtel reinbaue, wo dann irgendwann der U-Bahnhof drin ist. Pragmatischer oder sagen wir so, wenn ich sicher bin, ich kann mir die U9 tatsächlich leisten. Äh, wäre es natürlich sinnvoller, dann den ganzen Bahnhof gleich mitzubauen, aber darüber gibt es äh, noch keine Entscheidungen. Es kann ja noch nicht mal eine Entscheidung über den S-Bahnhof selber geben, weil äh, da gibt es zumindest offiziell noch keine Planung, jedenfalls keine genehmigte davon.
0: Was könnte denn diese U9 verkehrlich in ihrem weiteren Verlauf sowohl Richtung Süden wie Richtung Norden auch noch bringen?
1: Sie bringt vor allem im Zentrum was. Im Norden und im Süden reden wir über die Bestandsstrecken von der heutigen U3, U6. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. U9 ist natürlich ein Arbeitstitel. De facto wird es die U6, wird es die U6 sein, die dann über den Hauptbahnhof fahren wird. Und nichts anderes. Sprich, U6 und U3 fahren dann jede für sich ganz alleine auf ihrer Strecke und können dann von vorn bis hinten alle zweieinhalb Minuten fahren. Wenn man es drauf anlegt, sogar alle zwei. Sprich, ich habe auf den Außenstrecken der U3, U6, habe ich dann die Möglichkeit, in zwei Minuten Takt zu fahren. Und ähm, ich habe damit äh, die Chance auf eine höhere Betriebsstabilität.
0: Und es könnte noch ein neuer Halt entstehen, nämlich an dem geplanten oder, glaube ich, soweit ist man noch nicht, eher in, in Betracht gezogenen Regionalzug, halt Potschi-Straße, den diese U9 dann auch direkt erreichen würde. Da würden die bestehenden U-Bahnhöfe Impler-Straße und Potschi-Straße in einen neuen U-Bahnhof zusammenfallen.
1: Genau, also da kommt eine, auch eine sehr interessante Gemengelage zusammen. Weil, wenn wir immer äh, Potschi-Straße als wunderbaren S-Bahn-U-Bahn-Verknüpfungspunkt propagiert haben, hat natürlich ein Pferdefuß, der Bahnhof Potschi-Straße selber ist nicht besonders, ähm, ja, er ist für solche Sachen äh, nicht ausgebaut, sprich äh, große äh, Umsteigemassen zu bewältigen. Dafür ist er nicht ausgelegt. So. Jetzt kommt aber zur Hilfe eine uralte Stadtautobahnplanung, deren wegen an der Stelle ursprünglich ja überhaupt kein U-Bahnhof vorgesehen war. Der ist erst ursprünglich, der ist erst nachträglich eingebaut worden, was natürlich baulich schwierig ist. Und genau diese bauliche Schwierigkeit könnte sich jetzt im Nachhinein als Glücksfall erweisen weil sie den willkommenen Vorwand bietet, um eben genau in diesem Bereich, eben zwischen Goetheplatz und Implerstraße, einen völlig neuen U-Bahnhof zu bauen, der dann eben auch analog wie Schallplatz oder Innsbrucker Ring dann bequemes Umsteigen zwischen diesen beiden dann eben getrennten U-Bahnlinien U3 und U6 ermöglicht und das ganze dann auch äh, mit einer ausreichend dimensionierten Umsteigemöglichkeit zur Bahn. Ich meine, dieser Regionalzug halt ist auch, wieder, ist auch wieder Klassiker. Sobald offiziell von dem gesprochen wird, da wird sofort hinzugefügt, dass da so vielleicht, aber wenn dann nur ganz ausnahmsweise eine S-Bahn halten will, wird, also S-Bahn, Kreuz, Knoblauch, hm. Und bei der Regionalbahn selber ist es nun mal so, wir haben zwei Regionalzugstrecken, die von Osten kommen. Von Westen sind es vier, also eigentlich wäre es viel sinnvoller, das Ding von Westen her anfahrbar zu machen als von Osten. Aber egal, besser erstmal ein Bahnsteig als gar keiner und der Rest wird sich dann im Laufe der Jahre von selber ergeben. Dauert halt wieder ein bisschen länger, aber das ist mir ja gewöhnt.
0: Ein drittes Thema gibt es auch noch bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Das ist das Thema Barrierefreiheit. Wo stehen denn die MVG-Verkehrsmittel da im Moment?
1: Auch ein sehr diffiziles Thema. Und da ist dann auch wieder völlig unnötigerweise die Trambahn das Hauptproblem. Zum Teil wegen der letzten wegen den letzten paar Altwagen, die noch rumgurken. Die haben nämlich Schwenktüren, die auch eine Befestigung unten haben. Also sprich, also einen wirklich ebenen Einstieg äh, in die Trambahn äh, kann man tatsächlich nicht machen. Äh, auf Strecken, wo noch diese Altwagen fahren,
0: müssen die. Also das sind die Niederflurwagen der ersten Generation ähm, von 1994?
1: Äh, ich rede jetzt von den Pi-Wagen von, von 1968, ganz alten weil... Mhm. Ähm, die erste Serie von, von Niederflurwagen, die Dinger, die fahren in Nürnberg auch. Und in Nürnberg geht es komischerweise auch. Also, das ist jetzt, ähm, ja, man kann, man kann wieder mal nur abwarten. Also, es steht, glaube ich, in den, in, in den Bedienungsstandards drin. Also, äh, aus den Tiefen der MVG äh, hört man schon auch, dass man das gerne machen möchte.
0: Und. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So also gerade bei der Erneuerung von Trambahnstrecken in den letzten Jahren ist es ja immer wieder vorgekommen, dass eben Haltestellen nicht in dem Sinne barrierefrei ausgebaut wurden, dass also die Haltestellenkante wirklich bis an die Fahrzeugkante ranrückt. Also da muss jetzt jemand, der im Rollstuhl fährt mhm. oder der einen Rollator benutzt, erstmal mhm. von der Ebene des Fahrzeugs auf die Ebene der Straße und dann wieder hoch auf die Ebene des Gehwegs.
1: Da sind wir aber eher wieder bei dem Thema äh, KVR und äh, wo ich jetzt wirklich, wo mir gestattet wird, äh, mit dem Gleis wirklich an den Bürgersteig heranzurücken oder den Bürgersteig bis ans Gleis ranzuschieben. Also ich habe äh, da, wo ich wohne, am Hohenzollernplatz habe ich ein Paradebeispiel, da ist es erst im zweiten Anlauf gelungen, aber immerhin. Da war das schon, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ende der 90er oder Anfang der Jahre, da ist es damals noch an politischen Willen einiger Lokalgrößen gescheitert, aber wenigstens hat man es im zweiten Anlauf geschafft. Und es gibt übrigens, auch zu besichtigen in Wien, äh, gibt es da noch eine Variante, die, das hat man sich in München noch nicht getraut, äh, nämlich das sogenannte überfahrbare Kap das gibt es nämlich auch. Sprich, da wird dann die Fahrspur, die zwischen Bürgersteig und dem Trambahngleis liegt, da wird dann einfach die ganze Fahrspur angehoben. Ich habe dann also quasi so eine, ja in der Kurzform würde man sagen Schwellen. Man hat dann halt äh, eine Schwelle, die so lang ist wie ein Bahnsteig, bremst den Autoverkehr automatisch ein bisschen ab und sobald die Trambahn kommt, äh, muss man halt anhalten als Autofahrer äh, und kann dann, genauso ebenerdig in die Trambahn einsteigen, obwohl das Gleis gar nicht mal am Bürgersteig liegt. Also das geht auch zu besichtigen in der Wiener Josefstadt, in der Thalia-Straße. Mhm. Nochmal, wenn wir schon wieder bei Wien sind, auch äh, muss noch mal ganz klar gesagt werden, äh, sehr viel besser oder intelligenter äh, ist die politische Diskussion auch in Wien nicht. Äh, Wien hat halt auch einfach historisch Glück gehabt, dass er von einem sehr großen und dichten Trambahn- und auch S-Bahn-Netz äh, sehr viel übrig hat und diese Chance einfach genutzt hat. Und äh, beim Thema thalia ist es so, äh, Josefstadt ist halt so ein urbaner Bezirk und der ist eben auch ÖV-freundlich und deswegen ist, dann findet man dann dort eben auch solche Sachen. Das schaut in anderen Wiener äh, Gemeindebezirken ganz anders aus. Da gibt es dann dieselbe Trambahn- bzw. Antitrambahn-Hysterie wie in München auch an manchen Stellen. Ja. Was sich alles in
0: Münchener Norden tut in Sachen Verkehr, dazu sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Bei mir im Studio ist Matthias Hinsen einer der beiden Sprecher des Arbeitskreises Attraktiver Nahverkehr im Münchner Forum. Und wir sprechen jetzt über die Verkehrssituation im Münchner Norden und dann nochmal speziell über die Situation des öffentlichen Verkehrs. Und genau dazu haben Sie erst vor wenigen Tagen eine Veranstaltung gemacht.
1: Na gut, das war, in, das war eine, die Veranstaltung war... Das war eine Anregung von einem Herrn von den dortigen Grünen am Harthof, dem halt so die offizielle U26-Richtung missfallen hat und meinte, da müsse man ein bisschen was gegen unternehmen. Und das haben wir, das haben wir da halt gemacht dass nur einen Tag später äh, tatsächlich im Stadtrat dann äh, ein Antrag der Grünen durchging, dass man die Tram24-Planung wieder aufnehmen soll, war insofern äh, war tatsächlich ein Zufall, äh, aber kein, kein ganz unglücklicher. Mein Hintergrund war ja, äh, dass schon eine Planung für eine unabhängige Bustrasse vorgelegt äh, und im Bezirksausschuss da, vor nicht allzu langer Zeit vorgelegt worden ist.
0: Von wo bis wo hätte die verlaufen sollen?
1: Von der, streng genommen von der Bayernkaserne äh, bis zum U-Bahnhof am Hart. Also die ganze Bus- oder eben Trambahnlinie äh, soll zunächst mal vom Kieferngarten zum Am Hart verlaufen. Nachdem man aber zum Glück, also es gab ja eine Zwischenstufe, da wollte man die Tram 23 sogar nur bis zur Bayern Kaserne selber verlängern und da verenden lassen. Äh, aber das wäre natürlich äh, ziemlicher Murks gewesen, gerade wenn ich sage, wenn ich von außen, von außerhalb der Stadt zum Beispiel von Garching aus reinkomme, will irgendwie in die Parkstadt und komme dann nicht von außen her an die Tram 23 ran, ist es natürlich wieder Murks. Zumal ja Fröttmanning idealer Standort für äh, eine modernisierte Trambahn-Hauptwerkstatt mit Abstellanlage oder irgendwas in der Richtung ist. Also hat man relativ bald äh, danach gesagt, also unabhängig von U26 oder dem Vorläufer-Schnellbus, Vorläufer äh, hat man planerisch die Tram 23 wieder bis zum Kieferngarten durchgezogen. Und nur für den Rest jetzt eben diese Bustrasse schon mal vorgeplant. Das alles übrigens mit der Ansage einer möglichen Fertigstellung im Jahr 2026. So, da muss man sagen, in dem Zeitraum kriege ich dann das ganze Ding als Trambahn locker hin, zumal ich ja jetzt eine Planung schon habe, also sprich eine Trassenplanung, da geht es ja nur darum, in diese Planung noch Schienen reinzulegen. Und vor allem, und das war eben auch ein Hauptkritikpunkt von besagten Herrn Trepol aus der Gegend, der gesagt hat, wir haben da eine Grünanlage. Durch die Hälfte dieser Grünanlage ist früher schon mal die Trambahn gefahren, nämlich dieser Ast zum Harthof. Ja, und da soll statt einer Trambahn, die man im Rasengleis machen kann, soll jetzt auf einmal eine Asphaltstraße gelegt werden, nur äh, um dann vielleicht um 2040 rum eine U-Bahn bauen zu können. Und das ist nun einfach, ähm, ja, das ist nicht
0: besonders nachvollziehbar. Diese U-Bahn wäre besagte U26, also U26, genau. eine Verbindung der U2 vom Hart zur U6 Kieferngarten.
1: Genau, wobei man sagen muss, äh, diese, diese U-Bahn-Querverbindung, das ist eigentlich ein Kollateralschaden von der Allianz Arena, äh, als man nämlich damals beschlossen hat, das Stadion aus dem Olympiagelände äh, raus an Müllberg zu verlegen, äh, war natürlich klar, äh, diese bequeme Direktverbindung vom Hauptbahnhof zum Stadion, die vorher möglich war, äh, die, das geht dann nicht mehr. Das war der Ursprungsgedanke hinter dieser U26. So. Der Witz ist nun, äh, mit der U9-Planung hat sich das eigentlich erledigt. weil Wenn ich diese U9 habe, dann fährt die U6 ja über Hauptbahnhof. Sprich, genau dafür brauche ich es dann nicht. Was dann später dazu kam, war das erwachende Interesse, also A von BMW an ÖPNV-Direktverbindungen zu seinem Werk. Das sind wir halt bei dem Thema, möglichst viele Direktverbindungen, wie mache ich das? Schwierige Aufgabe, vor allem wenn ich so ein schönes Bahnnetz habe, wo aber der Freistaat kein Interesse daran hat, auf diesem vorhandenen Netz einfach mehr Direktverbindungen für die Fahrgäste anzubieten dadurch ist dieses Thema U26 wieder ein bisschen aufgeploppt. Also sprich, die Anlieger dort, die so sehr für eine U26 sind, die hoffen halt vor allem, dass der BMW-Verkehr sich dann im Fröttmaning im Parkhaus sammelt und dann äh, die drei Stationen mit der U-Bahn zur Arbeit fährt. Das müsste aber ganz Nur, schön groß
0: werden, das Parkhaus.
1: Ja, wie realistisch diese Annahme ist, das sei mal, das sei mal dahingestellt. Weil wenn ich eh schon im Auto sitze, noch dazu so kurz vorm Ziel. Und nebenbei bemerkt ist dann natürlich auch wieder ein Konkurrenzprojekt zu diesem ganz besonders tollen Straßentunnel unter der Schleißheimer Straße, der genau demselben Zweck dienen soll. Und noch ein ganz wesentlicher Punkt, diese U26-Planung, die zeigt mal wieder, dass die Münchner U-Bahn-Planung bis heute nicht so aus diesem... Wie soll man das nennen? Aus diesem Trambahnstadium rausge rausgekommen ist. Nicht? Die Münchner U-Bahn krankt ja im Wesentlichen daran, dass sie damals einfach als Trambahnersatz konzipiert worden ist. Und das war ja nur eine geschichtlich relativ kurze Periode, in der man sowas überhaupt gemacht hat. Nicht? Bei den alten U-Bahnen, da ging es einfach wirklich nur um Kapazitätserhöhung. Nicht, dass man über einer U-Bahn dann Trambahnstrecken stillgelegt hat, das fing erst äh, mit zunehmendem Autoverkehr an. Das hat vorher noch nie jemanden interessiert. Ja. Und äh, zu möglichst hoher Kapazität gehören eben auch dann möglichst wenig Linienverzweigungen, gerade bei einer Schnellbahn. Bei der Trambahn ist es wurscht, weil da lege ich einfach eine 90-Grad-Kurve um die Ecke. Ich kann Bei einer Kreuzung kann ich auf Sicht fahren und dann geht es ziemlich schnell und problemlos durch. Das kann ich bei der Schnellbahn nicht. Da muss ich, muss ich mit Signalsicherungen fahren. Äh, sprich, das macht die Schutzzeiten größer. Äh, und wenn ich sehr oft fahre, dann muss ich eben auch mit den sogenannten Überwerfungsbauwerken, äh, das, sind ja letzten Endes, das, sind ja, das ist ja nichts anderes als unterirdische Flyovers, die man da bauen muss, und das macht es halt verdammt teuer und gerade an so einer Stelle völlig ineffizient. Und das macht diese offizielle Planung auch so merkwürdig, weil ich mache mit der U9 den richtigen Schritt der Linienentflechtung und schieße dem dann mit der U26 wieder ins Knie. Ja.
0: Aber ist mein Eindruck richtig, dass sich bei Nahverkehrsthemen der Blick schon mehr als in den früheren Jahrzehnten in den Münchner Norden richtet?
1: Hm. Da wäre ich, wär ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in früheren Jahren war er gar nicht so in irgendeine Richtung fokussiert. Aber wenn Sie sich das Wenige an Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten angucken, das war ja sogar schon alles im Norden, nicht? die Tram 23... Tram 23, die ist jetzt im Dezember gerade zehn Jahre alt geworden. Die Tram nach St. Emmeram, äh, dementsprechend ist auch schon wieder acht Jahre alt. Dann die U3, die Querverbindung nach Mosach rüber, Kollateralschaden von Vorschlägen meiner Vorgänger beim Münchner Forum, die sich halt damals Anfang der 80er Jahre überlegt haben, wenn man die Trambahn eben doch nicht abschafft, wie müssen sich dann Tram und U-Bahn gemeinsam weiterentwickeln und die sind genau auf dieses U-Bahn-Kreuz am Olympia-Einkaufszentrum gekommen und durch eine Verkettung glücklicher Umstände ist es dann 86, ich glaube es war kurz nach dem Beibehaltungsbeschluss, dann auch tatsächlich so beschlossen worden, wohlgemerkt 1986 und Fertigstellung des Ganzen dann 2000. Also da sehen Sie auch wieder, wie schwerfällig eine Verkehrsplanung zwangsläufig wird, wenn die einfach nur noch zwanghaft an Tunnels denkt. Aber wenn man sich's anguckt, war das in Anführungsstrichen schwer Gewicht kann man schlecht sagen, weil viel los war ja nicht, aber das bisschen, was los war, war ja doch auch im Münchner Norden.
0: Vor ein paar Monaten standen wir hier beide ja schon mal und haben uns über das Thema Seilbahnen in München unterhalten. Da gibt es ja nun auch einige Überlegungen Untersuchungen im Münchner Norden. Seit 2019 läuft ja die Untersuchung der Seilbahn über den Frankfurter Ring. Und jetzt ganz frisch Ende Februar noch zwei Anträge der Grünen-Fraktion im Münchner Stadtrat, Seilbahnen zu untersuchen. Einerseits mal tangential von Freiham über Lochhausen Richtung Halsfeld und für den Münchner Norden sicherlich bedeutsamer eine tangentiale Seilbahn vom U-Bahnhof Dülferstraße in den Landkreis München, nämlich nach Garching-Hochbrück. Was halten Sie davon?
1: Ähm, wer Spaß dran hat und Geld dafür ausgeben will, von mir aus. Was es wirklich bringen soll, ist mir nicht ganz klar. Warten wir es einfach mal ab.
0: Bevor wir in die Schlussrunde einsteigen, Hensen, eine ganz kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder zurück. Ja, sechs Tage sind es noch, bis in München der Stadtrat und Oberbürgermeister neu gewählt werden. Und dann liegen sechs Jahre hinter uns, nämlich die sechs Jahre der Wahlperiode 2014 bis 2020. Es gibt ja pessimistische Kommentatoren, die diese sechs Jahre als verlorene Jahre für den öffentlichen Nahverkehr in München sehen wollen, wie steht denn der Arbeitskreis attraktiver Nahverkehr zu der jetzt ablaufenden Wahlperiode? <lacht>
1: hm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, also sagen wir mal so, es waren nicht die ersten sechs verlorenen Jahre. Also das, die dritte Periode Ude war leider auch äußerst verzichtbar. Ähm, also ich würde eher sagen, diese dritte Periode Ude, die hat das die hat das eingeleitet, was wir jetzt die letzten sechs Jahre so richtig, ähm, ja, tief inhalieren durften. Und, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich meine, nahverkehrsmäßig, ja, es dürfte tatsächlich die Legislaturperiode sein, in der am allerwenigsten konkret los war. Äh, auch das wäre zunächst mal nicht schlimm, wenn man sagen könnte hier und da und dort ist jetzt tatsächlich was im Bau. Schauen wir mal, wie das in der nächsten Legislaturperiode wird, weil also das gegen Ende zumindest was im Bau ist, da kann man durchaus zuversichtlich sein und vielleicht ist ja auch das eine oder andere dann tatsächlich in Betrieb. Also, man muss noch mal deutlich sagen, dass was im Moment an offiziellen Prognosen gegeben wird, das ist durchaus erstaunlich und äh, im Gegensatz zu so Tunnelorgien äh, ist es bei Trambahnprojekten halt einfach so, die ziehen sich meistens deswegen so hin, weil man auch beim Bau möglichst viel Rücksicht auf den Autoverkehr nimmt. Also auch das äh, geht, wenn man nur will, deutlich schneller, man hat bei der Verlängerung der Tram 23 nach Norden immerhin die Chance, da kommt überhaupt keiner oder so gut wie keiner Straße in die Quere. Mir ähm, hat der damalige Projektleiter äh, der MVG gesagt, als sie diesen ersten Teil von der Tram 23 gebaut haben, und das war ja psychologisch durchaus eine Leistung, muss man sagen, gerade die Münchner Freiheit, die also wirklich äh, symbolträchtig 1971 mit der ersten U-Bahn-Eröffnung Trambahn losgeworden ist, äh, da wieder mit der Trambahn hinzufahren. Der hat mir erzählt, sie haben der Stadt vorgeschlagen, die nördliche Ludwigstraße zwischen Münchner Freiheit und Parsifalplatz, die einfach während sechs Wochen Sommerferien komplett zu sperren, um dann in sechs Wochen den ganzen Schlons einzubauen. Und da war halt leider nichts zu wollen. Und so hat der Zirkus halt drei Jahre gedauert und in den drei Jahren äh, ist dann immer irgendwas los und dann sind die Autofahrer erst recht sauer und fühlen sich wieder wahnsinnig benachteiligt. Vielleicht lässt sich in der Hinsicht dann auch ein bisschen was etwas effizienter gestalten.
0: Und damit sind wir auch schon beim Ausblick auf die kommende Wahlperiode 2020, 2026. Könnten wir da mit einer Stadtratsmehrheit am 16. März aufwachen, die diesen Vorhaben vielleicht etwas aufgeschlossener gegenübersteht als die rot-schwarze Stadtratsmehrheit der vergangenen sechs Jahre?
1: Äh, es könnte sein und wie die Praxis ist, muss man halt einfach abwarten. kiwi hm. Ich meine,
0: das ist ja schon ein überraschender Befund. Wir haben jetzt eine Phase schnellen Stadtwachstums. Wir haben eine Phase großer Verkehrszunahmen in manchen Teilen Münchens und wir haben derzeit im Bereich von Straßenbahn und U-Bahn keine einzige Strecke, die im Bau befindlich ist auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München.
1: Das war lange Zeit politisch so gewollt. Möglichst wenig Widerstände und man muss halt einfach sagen, jemand, der um seinen Parkplatz fürchtet, findet oder vielleicht, sagen wir mal, fand lange Jahrzehnte politisch sehr viel schneller Gehör, als jemand, der gesagt hat, ich möchte da lieber mit der Trambahn fahren und das möglichst ohne Behinderung als mit dem Bus. Ähm, wenn man weiter rausgeht, muss man nach wie vor sagen, S-Bahn-Fahrgäste sind eindeutig keine, keine Wähler, weil wie die verarscht werden, das ist wirklich äh, ziemlich unterirdisch. Ja, lassen wir uns einfach überraschen.
0: Dann wünsche ich uns allen ein gutes Erwachen am Morgen des 16. März. Ganz herzlichen Dank an Matthias Hinzen, dass Sie heute okay. die Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Danke auch. Damit geht unsere Sendezeit schon ganz langsam wieder dem Ende entgegen. Die nächste Sendung des Münchner Forums, die hören Sie zur gewohnten Zeit am Montag, den 13. April 2020 um 19 Uhr hier auf Flora 92.4. Dann mit diesem Thema meine Kollegin Ulla Ammermann im Gespräch mit der scheidenden dritten Bürgermeisterin Christine Strobel, die sich nach insgesamt drei Jahrzehnten aus der Münchner Kommunalpolitik zurückzieht und nochmal Bilanz über ihre politische Arbeit zieht. Hier auf Flora 92.4 geht es nach 20 Uhr weiter mit der Sendung Critical American Voices, in der Technik am heutigen Abend souverän Rainer Schnüttgen und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider. Machen Sie es gut.